0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Passos na Fé. Hoje a conversa vai ser sobre fé e razão. A gente vive numa época aí de mudanças, né? mudanças rápidas. Né? Que era verdade ontem, hoje já não é tão assim verdade. E sabe, sei lá Deus, se amanhã vai ser verdade ou não. Né? É uma época que tudo se transforma pensamentos, palavras, atitudes, enfim. A pergunta é, fé é fé, razão é razão, cada uma anda separada da outra, ou será que dá para as duas andarem juntas? E o que, que tem a ver esse assunto de importante para a nossa vida de cristão? Então, acho que é uma boa pergunta que a gente deve se fazer e eu faço para vocês também que estão aí nos assistindo, nos ouvindo.
1: Olá, meu caro Diácono, como está? Tudo bem? Olá a Todos vocês que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso momento. E aí, fé e razão, né? É um jogo de palavras que a gente diz que algumas pessoas pensam que são coisas bem contraditórias. Uma fé anda para um lado, a razão anda para o outro mas nós temos na história da igreja, muitas, na história mundial, muitos exemplos de que as duas coisas andaram juntas. E aí, podem pode a fé e a razão conviverem, estar no mesmo ambiente, estar no mesmo círculo de conversa? É o que nós vamos tratar hoje, não né? é isso, Diácono? Temos uma conversa para lá de boa sobre isso. Aqui.
0: Pois é, eu já gostaria de começar esse episódio Vou dizer assim, até causando. Ou seja, tem muita gente que acha que não, de, não devemos dar atenção à ciência. Olha só. Que, por sua vez, parte do princípio da razão. Então, a discussão é, será que temos mesmo no âmbito da fé que aceitar tudo que se diz por aí? Não só no âmbito da uhum. ciência, né? E a, é, sim, sim, Até você tá, viu, Zé, uma frase aqui, não sei se o povo conhece, do nosso Papa, hoje, São João Paulo II, quando ele escreveu uma encíclica lá em 1998, aliás, está né, fazendo 24 anos que ele escreveu essa encíclica aí, Vides et ou, Fé e Razão. E ele dizia assim, ó, a fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Uhum. E agora, né? será é, que, que o Papa estava com a razão?
1: Vamos deixar então, um pouco essa frase aí, pessoal, e refletindo também. É, né, será, vai. Que a, a, será que o Papa, com toda a sua fé, estava
0: com a razão? Exatamente. Porque quando a gente fala assim, não, tudo tem que ser pela fé, é, pela fé, a, a ciência, as disciplinas que ajudam aí a gente a conhecer melhor as coisas. É, muitas vezes é coisa do encardido, coisa do homem, da cabeça do homem. Imagina, né? vamos parar com isso. Então, São João Paulo II, ele está dizendo assim, ó, que a fé e a razão, elas constituem como que duas asas. E olha só que bonitos, ele está dizendo que o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. E quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, só que esse assunto aí, fala assim, mas por que, que vocês estão trazendo isso hoje aí no, no programa? Justamente, a gente vive um momento da história. É, onde as pessoas são levadas, né, não pelos seus próprios pensamentos ou pela sua própria razão, muitas das vezes né, embaladas né, por ideologias, filosofias, conceitos que não lhes pertencem, Zé. sabe? Eu particularmente conheço muita gente que briga, mas sem saber hum. porquê. Fala mal da igreja, fala mal do padre, fala mal do bispo, fala mal do, do político, disso e daquilo, mas não sabe a razão. Olha só, né? o papo está dizendo, olha, a fé, seja ela em Deus ou no homem ou numa instituição, ela parte do quê? Que é preciso, para eu crer em alguém, primeiro eu preciso conhecer e conhecendo eu acredito ou não. Eu boto a minha fé. Não é assim que a gente diz? Né? É, a gente não ama aquilo que não conhece, né? Não tem como. Né, não tem como você conhecer ou aceitar, né? senão você vira massa de manobra. Né? Todo mundo vai manobrando, seja dentro fora, intra ou extra. Né? Então a igreja, eu, eu estudei, e posso dizer isso com muita firmeza, ela sempre quer que as pessoas conheçam para viver melhor a sua fé. Então, a questão de fé e razão já é uma discussão antiga entre filósofos, pensadores, né, que transcorre em milênios. Né? Não é coisa agora, do presente. Há quem diga aí que elas devem andar separadas. Sim. Outros né, dizem, não, tem que... Embasar a fé né, em conceitos pré-definidos. Eu tô mais por esse caminho, sabe, Zé? E, e a gente deve estudar, deve embasar a nossa fé. Por fé. Só que a gente vive um momento crítico que mesmo quando a igreja fala, tem gente que duvida. Isso é verdade, é fato. Não é? Então, falar o quê? Falar como? E a partir do quê? Inclusive hoje, para a gente falar aqui sobre esse assunto, a gente precisa embasar em alguma coisa. Não vou ficar aqui falando, 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 né? e não dá a base que a gente acredita que seja coerente. Então a gente trouxe essa base coerente. E eu vou citar aqui, eu, você, vamos citar aqui, dois papas da igreja. Um santo, Papa João Paulo II, e um emérito, que é o Papa Bento XVI no meu modo de entender, não sei no seus é não sei das pessoas também, duas sumidades, dois homens de Deus, inteligentes, capazes né, de instruir, tanto que chegaram ao posto de Papa. São João Paulo II, não precisa nem dizer, não, o pontificado mais longo da história, ficou anos e anos aí à frente da igreja. E o Papa Bento, né, que na sua sabedoria teologal e eclesial quanto tem dado de contribuição para a igreja. Então a gente vai partir, né, principalmente dessa encíclica aí de João Paulo II, Fé e Razão, e de alguns pronunciamentos do Papa Bento XVI. E eu até queria citar aqui, Zé, um Sim. trechinho mais cumprido um pouco da encíclica de João Paulo II, que ele diz lá assim, logo lá no parágrafo inicial, quem quiser depois a gente pode até disponibilizar aí no, no, na descrição né, do, do programa o link para a encíclica, tá bom? Sim. A fé e a razão, diz né, João Paulo II nessa encíclica, repetindo, né, constitui como duas asas pelas quais o espírito humano se leva para a contemplação da verdade. Olha só. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade e, em última análise, de o conhecer a ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Precisa concluir <risos> o programa ou precisa falar mais alguma coisa? <risos>
1: né? Já Quer é dizer, bem... Então... bem...
0: Explicatinho aí. A discussão é essa. Tá? O Papa tá dizendo, viu? O, tá no coração do homem conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus buscando, Sim. amando, conhecendo. Eu não posso ter um Deus virtual. Vamos usar o termo mais moderno, né? Um é. Deus que, é, eu, quando eu quero, quando eu entendo que ele é útil na minha vida eu coloco ele da onde eu deva colocar. Não é assim. Então, a razão, ela dá suporte né, para que a gente cresça na fé. E conhecendo melhor naquilo que nós acreditamos, nós amamos mais, nós servimos melhor e nós permanecemos nele. Olha que, que importante o conhecer, né, Zé? Isso é verdade, é verdade. Eu até, ia até dizer
1: umas coisas aqui, mas parece que vai ser bem redundante, né? Porque o tanto que o senhor já falou aí dessa encíclica do, do São João Paulo II, né? E aí, é, trazendo ela aqui, né? Ele vai, lá naquela encíclica ele faz uma constatação, né? Que essa razão humana, ela se abre naturalmente as questões essenciais da fé. Então, uma coisa vai juntando a outra, né? E aí lá, eu vou até repetir aqui, eu trouxe também aqui esse trecho, né? também está é, aqui, ó. basta um simples olhar pela história antiga para ver com toda a clareza como surgiram simultaneamente, Olha, ele dá uma simultaneidade nisso aí, em diversas partes das terras animadas por culturas diferentes. As questões fundamentais que caracterizam o percurso da existência humana, aí ele vem assim, quais, quais são essas questões? Quem sou eu? De onde venho? Para onde eu vou? Por que existe o mal? O que existirá depois desta vida? Então, são muitas as questões e basicamente podemos resumir isso. E aí a gente parte para aquela premissa de que a razão e fé são complementares, né? mas não são incompatíveis, né? mas são complementares porque fazem parte da essência do cristianismo. Né? isso e aí, ele vai com essa é, fazendo parte assim dessa essência, ele vai trazer a unicidade da pessoa humana né, em todas as dimensões, porque o ser humano é fé e razão. A é, gente tipo, costuma às vezes dizer coração e cabeça, coração e cérebro. Às vezes eu penso com o coração, às vezes eu penso com o cérebro, né. Eu, eu gosto de brincar, viu, seu já. Eu é. gosto de, 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 às vezes, questionar aqui. Quando a questão financeira, eu penso, não é com, no cérebro, não é com o coração, não, é com a mão no bolso, <risos> para saber como é que está. Eu vou tomar uma boa decisão. É, mas, é, geralmente, mas eu, eu preciso da razão para me ajudar a fazer isso, né? usar só o, só o coração, os impulsos do coração, que são muitos, né? E aí, voltando à questão da premissa, né, que foi definida né, ao longo da história da igreja, e aí cada pontífice foi reforçando, né, a gente traz aqui o que o senhor falou, né, o Papa Bento XVI ele afirma que a sociedade humana tem a razão como um de seus alicerces, em conjunto com a fé. As duas coisas caminham juntas, não estão separadas como foi dito anteriormente, não são incompatíveis, elas se complementam. Não adianta chegar, é, acabou de passar por a eleição do primeiro turno, não adianta eu chegar na, na, na UNA e só pensar com o coração, só pensar é, é, no meu eu, só pensar é, é, em algo, é, digamos assim, religioso só. Mas temos que lembrar que, além do âmbito religioso, e nós não vivemos num país... E que é, nós vivemos num país, como é que eu digo? Laico, um estado laico. Então, nós temos que pensar com a razão também. Né? Não só com a emoção, não só com o coração, não só com a religião, mas também com a razão. Quais são as consequências? Por exemplo, eu chegar na urna, quais são as consequências do meu voto?
0: Né? É, tudo isso é importante. Por isso que a gente, para evitar de ser massa, né? que é manobrada de ser... É cristão que vai aos pluridos como dizia São Pedro, né? aos pluridos de novas doutrinas, uhum. de falsos profetas, tá tudo lá já pré-definido, quer dizer, a razão faz parte da constituição humana, não tem como separar É isso que o Papa está dizendo, assim. Sim. não, eu vou pensar com a fé, a fé, uhum. né? Quantas vezes as pessoas não desanimam? Não, o Evangelho aí de ele... Dessa semana que a gente ouviu, nós estamos na semana 27ª semana do, domingo, do tempo comum, quando a gente grava, né, quando a gente faz esse nosso programa. E o evangelho lembra isso, que a fé é como um grão de mostarda. Ela é pequenininha e ela tem que ser alimentada com o quê? Com a vivência, com a razão, com a busca, com a perseverança, sabe o discernimento caminho que eu devo seguir. Então, tudo isso é razão, sabe? Como você falou, não é impulso. Não, eu não penso só com a emoção. Então, é o que o Papa Bento XVI já dizia, né em 2011, ele foi para a terra natal dele, a Alemanha, e lá ele proferiu um discurso, se não me falha a memória, no parlamento alemão. tá Berlim. E lá ele ele reafirmou isso, né? que esse alicerce ele está falando ali da Europa. A Europa é o berço, né, da civilização mundial, né? Então ali já se passou tantas coisas, tantas coisas, né? tantas reformas, tantos movimentos. E a gente vive ainda resquício disso tudo, que nem quando a gente fala de racionalismo, a gente está falando da razão, mas uma razão desprovida de fé. Aí é um perigo. Hum. aí você beira o racionalismo você tira Deus de lado você tira Deus de cena nós não estamos falando dessa razão nós estamos falando da razão filosófica que parte do conceito que o homem é um ser pensante Sim. um homem natural que vive e convive com outros homens com outros seres humanos e tem um relacionamento quer dizer, somos seres relacionais então, tudo isso constitui o né, um ser completo e complexo, ao mesmo tempo capaz né, de ter pensamentos diferentes, mas, ao mesmo tempo, é capaz de raciocinar. É diferente de um animal. Então, quando a gente fala assim, como que é capaz? Né, e Beto XVI falava isso no parlamento alemão. Como encontrar Deus a partir da razão humana? Então, essa premissa ele levou lá para os alemães em 2011. Então, ele já dizia lá, olha só, o encontro de Deus tem como alicerce também a razão. Né? Esse discurso foi um, um verdadeiro tratado sobre a razão humana. E ele concluiu esse discurso dizendo assim, ó, estes conhecimentos da razão, elas constituem a nossa memória cultural. Qual memória cultural? da Europa, da Alemanha, ignorar ou considerá-la mero passado seria como amputar a nossa cultura e privar né, ela da sua integralidade. Então, o Papa, olha só, é, tem gente que esquece o passado nesse sentido da razão, sabe? E fala assim, não, o que importa é o presente. No caso da razão, não é necessariamente. Porque a razão ela é constituída da soma, sabe, da vivência humana. né? Eu tenho razão. Quando eu digo assim, ô oh Zé, você tem razão de ser corintiano? Você é <risos> corintiano porque alguém, em algum momento, ou algum fato, ou alguma coisa te levou a ser corintiano, Sim. passou, processou dentro de você, certo? E você falou, não, eu vou ser corintiano, quero ser corintiano. Mexeu um com meu coração... Exatamente, mas você trouxe até a sua razão, como você poderia ser qualquer né, torcedor de outro time. E para conhecer a Deus, é a mesma coisa. Alguém um dia falou de Deus, ensinou, ensinou né, a catequese, a iniciação cristã na sua vida. Não foi por acaso que Deus entrou na sua vida. Então o Papa está dizendo isso, se a gente ignorar o passado a gente vai estar né, amputando a nossa história e privando ela né, da sua integralidade. Tanto que ele falou lá na época que a cultura da Europa ela nasceu do encontro de Jerusalém, de Atenas e Roma, ou seja... Eu gostei é.
1: muito dessa frase, eu gostei muito dessa frase aí, viu? Essa união que ele fez aí, essa leitura dessa união está perfeita. Continue,
0: por favor, eu então, isso. Então, não, mas é de fato, você vê, ó... É o que predominou. Atenas, com seus grandes filósofos, né? Sim. o período grego da história. Roma, né? apesar de ser todo aquele império, aquela, né? aquele povo militar, mas também tinha lá o seu senado, tinha seus pensadores. E o povo judeu que traz o Deus de Israel e o apresenta ao mundo. Né, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos, e o pensamento jurídico de Roma. Então, é como se amputasse tudo isso. Né? A gente tem tudo isso hoje na cultura milenar, que se espalhou para o mundo todo. É isso que o Papa está dizendo. Vocês querem amputar a história? Vocês querem tirar a razão disso tudo? Como? Se está presente em tudo as leis que a gente, nós temos hoje? A constituição política vem lá dos romanos e dos gregos? Sim, né? sim. Quer dizer, como assim, então, né, Zé? O que, 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 que se entende disso tudo?
1: Olha só, nós sabemos, né, todos nós que conhecemos o Papa Emérito, né, Papa Emérito Bento XVI, um grande teólogo, um grande pensador, né, pode colocar assim, um grande apaixonado pela nossa santa amada igreja. Aí alguns podem até questionar, ele é tão apaixonado, mas ele renunciou, mas ele sabe as razões pela qual ele renunciou. Não é porque ele deixou de amar a igreja, não. Porque ele sabia também das suas limitações. Mas não é sobre isso que a gente vem falar aqui. Nós temos que ter em mente que não foi à toa que por meio dessas palavras, das palavras tão bem elaboradas, essas que o senhor falou, principalmente, aí e aí ele vai expressando uma, uma premissa da no, dessa sociedade humana. E essa premissa da nossa sociedade, é, a sociedade ocidental e particular, ela tem um, como os, esses dois grandes alicerces. Né? E a razão está junto, tá? nessa nesses alicerces. Mas, veja só, faz todo sentido ser assim. Dessa razão, é desse, da razão que o homem tira muitos frutos. Vamos lá, vamos explicando bem aqui a situação. Veja só, nenhuma pessoa vai ao médico, tomar um remédio, e se não houver uma base racional para isso. Né? O médico vai analisar, vai dizer, oh, o senhor tem isso, 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 vamos analisar, vamos tirar um ultrassom, vamos fazer um exame aqui, o um exame ali, para ele poder usar o seu lado racional e dizer, o senhor vai tomar tal tratamento, se vai fazer tal tratamento. Do mesmo modo, né, ninguém em sã consciência vai defender uma ideia se ela não fizer ao menos um pouco de sentido. Tem que fazer sentido. Você não vai defender uma ideia do acaso. Né? Sim. Ah, que o, 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 o sol vai brilhar só do lado da, da terra, só o resto do... do, do a Terra é plana,
0: Zé. Até a, a Terra é
1: plana. Então, vai brilhar só de um lado e o outro lado vai cair. né? Então, é, tem que ter sentido. Né? Quando se fala em termos científicos, o próprio nome né, é, já nos leva a esse entendimento. né? E, por, por isso, nós somos chamados... né? É, nós somos os homo sapiens. Né? Tem, tem, tem gente que diz: nós somos homens sapiens e tem também as mulheres sapiens. Né? Gente que não entendeu... O sentido da palavra Homo sapiens, né? Ou seja, é uma palavra que vem lá, tem que é dizer que somos homens sábios, homens que pensam, homem que tem cérebro para pensar. Nós, nós pensamos, né? nós usamos muito bem o nosso cérebro, nossa razão. E olha que, segundo a ciência, nem 10%, imagina se a gente usasse pelo menos 50%, né? Então, a razão, e aí e essa questão da razão é o que nos faz diferenciar dos demais animais. Somos animais, só que somos animais racionais. Nós podemos andar, nós podemos movimentar, construir, nós criamos coisas, nós inventamos coisas. Gato, rato, cachorro não consegue criar, não consegue fazer nada, né? Então, é, é isso que nos diferencia. Enquanto os animais agem por programação cerebral, e aí, é como se fosse um computador, vai guardando aquelas memórias afetivas, guardando aquelas memórias instintivas, né? nós, seres humanos, somos capazes de ir além do pensamento, apesar de que tem gente que ainda age de acordo com o animal, que o povo fala, o que certas pessoas falam, ele vai atrás, sem, sem verificar se está certo ou se está errado. Mas deixa
0: pra... É, é mas é, é tudo isso aí, Zé, é, eu acho que é importante, no sentido que, é, você vê, o Beto XVI, um homem culto, inteligente. Sim. Até esses dias atrás, eu estando em uma livraria em São Paulo, vi lá uns volumes é, da, dos pensamentos, dos escritos dele. Deu uma vontade de, de adquirir, né? É que tá, tá meio fora de contexto. Por quê? Porque é um grande teólogo, um grande pensador, um... Né? Uma figura central, assim como João Paulo II, Papa Francisco também, cada qual Deus coloca ali no momento certo para a igreja. Bento XVI já dizia né, que a grande acusação que muitos fazem é a de que os homens que têm fé na existência de Deus pautam seus argumentos na irracionalidade. Uhum. Hum. Muitos vão dizer que o homem tem medo da morte... Portanto, ele inventa Deus para abrandar sua angústia <risos> diante de um fim definitivo. Ai, 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 não. E agora? Outros vão alegar, ainda que como nada neste mundo dá certo, ou nada é confiável, o homem inventa Deus para ter algo eterno em que se apropriar, que se apoiar, né? Enfim, tal acusação, é, eu também compactuo, né? É obviamente falsa, é uma fake news. E o Papa ele fala assim, né, no discurso, sei lá, que ele podia até relacionar três pontos, né, nos quais racionalmente Deus se mostra real e vivo, não somente fruto de desvaneio da mente humana. Pois é, tem gente que fala, viu, Zé? O racionalismo é tão forte, o racionalismo sem Deus, que aumenta hoje o número de adeptos né, do ateísmo. Sim. É ateu, mas não sabe nem por que é ateu. Começa é ateu, graças a Deus. É. Então, há um aumento significativo nesse sentido. Vamos ver quais são esses três pontos né, que o Papa elenca. Né? Começando pelo primeiro, Zé. Qual que é esse primeiro ponto que o Papa... Então,
1: senhor Tiago, nosso querido Papa Emérito, ele traz esse, esses três pontos, esses pontos aí importantíssimos. Tem que reconhecer, né? Coisas no mundo não são aleatórias. Né? existe uma lógica, né? e esse é o primeiro ponto que ele traz, existe uma lógica das coisas acontecerem, só está o um objeto onde há uma força da gravidade, né? então ele vai ver que a sua, é, vai sempre cair do chão, as coisas vão sempre cair no chão, e aí, é, por exemplo, dá aqui o um exemplo também de um, dos tigres, né? os tigres nascem do ventre de suas mães e não em árvores pendurado pelo rabo, né? Então, há sempre uma lógica, o conjunto harmônico de leis que comanda o universo, mostra que é sempre essa lógica, essa, essa lógica mostra a onipresença transcendente na qual nós encontramos Deus. Eu até estava falando aqui de, de força da gravidade, né? Eu estava conversando um, um dia com uma das crianças, né? Expliquei, tentando explicar um pouco a força da gravidade para ele, aí joguei um objeto no chão, aí perguntou, Cheguei o um questionamento para eles. E aí, o que aconteceu com esse objeto? Caiu. Ele disse: Não, não caiu, não, foi puxado. Ele disse como foi puxado, Eu fui explicar, né? Foi é. puxado. Então, o que nos mantém? Mas para tudo há uma lógica, porque que Deus criou, fez com que a Terra tivesse essa força da gravidade que pudesse nos, é, nos manter seguros aqui dentro. E não sair voando por aí todo mundo. Então, há uma lógica, tudo há uma lógica de funcionamento.
0: Mas é, você vê, o é, primeiro ponto, então, é a lógica. Né? Sim. Quer dizer, então, isso é um princípio fundamental também da filosofia, né? partir da lógica, conhecimento. Por que disso? Qual a razão daquilo? É as perguntas básicas que qualquer ser humano deve deveria fazer. Tá? O segundo ponto, Zé, enumerado pelo Papa Bento, quando ele diz haver lógica no mundo, que essa lógica que você falava isso sustenta ao longo do tempo, ao longo dos séculos. Olha, Tanto hoje, como há dois mil anos, né, as coisas sempre existiram. Nós né? vamos passar e as coisas vão continuar existindo. né? Sim. E olha, a despeito do nosso conhecimento sobre elas virem se aprimorando ao longo dos séculos. Quer dizer... Mesmo que eu não queira conhecer, a, a, o mundo vai continuar existindo, ele vai se aperfeiçoando, vai mudando, vai sofrendo alterações. Então o Papa fala assim, a vida sempre foi um nascer, multiplicar-se e morrer. Por exemplo, há uma harmonia realmente admirável entre as leis da natureza, entre si, sejam elas de lógica física, química ou biológica. E isso mantém-se de modo contínuo e ininterrupto. Ainda que o homem invente coisas e tenha inventado, o processo continua, nasce, vive, morre e se continua. Então, o segundo ponto é esse. As coisas sempre existiram e continuarão a existir.
1: Isso, e esse ciclo é o que permanece, né? Permanece para todos os seres vivos, né? Todos os é? seres, né? a esse processo. A questão lógica mesmo não tem como tirar. E aí nós vamos ao terceiro ponto, né? o ponto de destaque sobre essa questão, né? e talvez que mais nos leva a reconhecer a existência de Deus, que é, além da lógica, essas coisas lógicas que nós estamos falando, as realidades do mundo são tão complexas que não permitem admitir uma simples aleatoriedade. Me imagine só, o seu Diaco, se odiar com as coisas que fossem tão aleatórias assim. É. É, então, vamos lá. Seria semelhante com o que? Admitir que uma pessoa ganhou milhares e milhares de vezes em um jogo da loteria, altamente concorrido, sem que houvesse algum tipo de fraude. Né? E aí, é, a tra traz aqui o Francis Collins, que é um geneticista lá dos Estados Unidos, colaborou nos estudos sobre o genoma humano. É, e aí ele começou a abandonar o seu ateísmo e admitir que Deus existe. Olha no estudo do genoma humano. Viu? Aí no, no livro, aí isso ele vai dizer lá no livro, é, a linguagem de Deus. Um cientista apresenta evidências de que Ele existe. Eu Vou colocar aqui embaixo na descrição o um link para esse livro também. Então esse livro, né, esse, nesse livro o cientista ele descreve sua caminhada de ateu convicto a um crente, né? Alguém que começa a crer em Deus. Quando isso aconteceu, ele começou a se deparar com a complexidade sobre a qual a genética tem seus fundamentos. Então, quando as coisas se tornaram complexas para ele, não é nada aleatório, nada do, vem do nada, eles foram entendendo a, a, a real importância, né? E aí mudou o seu, seu pensamento, seu modo de ver sobre Deus, né?
0: Sabe, Zé, sobre o Francis Collins, aí eu, eu li já boa parte do livro dele, é um, um testemunho que ele dá, ele conta toda a história dele, a, o ateísmo dele, como que né, a ciência envolveu, e quando ele foi chamado para chefiar, olha só, isso lá ah, não foi atual, né? a coisa aconteceu há pouco tempo atrás? Ló começou esse estudo sobre o Sim. genoma humano, que é, para a comunidade científica, algo de extraordinário. Não sei se você lembra, eu me lembro, quando né, anunciaram essa descoberta do genoma, né, foi algo mundial. Sim, eu ele... lembro. Puxa vida, e ele era esse cientista que estava lá, que ele que falou, foi ele quem falou. E olha só o que Deus faz, né? Ele falou assim, é impossível, do nada, né, vai dizer ele, é, se criar tudo. Tem que ter algo é. maior, tem que existir algo. Então, aí é o processo da razão, Zé. O cientista foi levado, né, pela sua própria, é, pelo seu próprio estudo, melhor dizendo, a se aprofundar de tal modo que ele chegou assim... É, é um abismo é isso que ele dizia <risos> e esse abismo não contém nada ele contém tudo porque o processo é, o processo e também uma coisa interessante do genoma e a partir dele muitas coisas mudaram hoje até na ciência e ele diz nem nada disso aboliu ou poderá abolir a existência de Deus então é um livro que vale a pena né, adquirir, e ler porque né, fecha bem esse assunto que a gente tá conversando aqui, né? Sobre fé e razão. Sabe, tem que ter a fé como um grão de mostarda, mas também tem que trazer a luz do Espírito Santo. Puxa vida, eu não vou pela conversa de A, de B, né? O que, que a igreja tá dizendo? O que, que a Bíblia está dizendo? Né? O que, que a história tem dito sobre esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, sabe? A gente não pode se fechar né, na fé intimista ou mínima de aceitar tudo. O padre falou, o diácono falou, o Zé Maia falou, e aceitar como se tudo fosse extremamente verdade. A gente sempre espera, porque a gente tem fé. Mas Jesus já disse que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Então é isso, Zé, oh, a gente não vai alongar muito hoje o nosso programa, para não ficar extenso demais, está no tempo já, mas a gente deixa então, né, na descrição, a encíclica, né, para quem nunca Sim. teve contato com ela, O a indicação do livro bom. também, né, Zé? É bom a gente deixar, e a gente encerra né, esse nosso, nosso bate-papo aqui, dizendo que para ver a Deus a luz da razão, né, basta ter honestidade filosófica e refletir de forma desligada de pensamentos políticos partidários, pois ele se faz encontrar a todo tempo e em todos os lugares. Isso não é minha fala, não. É do Bento XVI. Uhum. Vamos é, pôr sabe, nossos pensamentos... Olha só... Ah, pensabendo. Sábio, aí.
1: São bem, sábio, Já estou tratando ele como São, olha, São Bento, é isso. O homem <risos> nem morreu, eu já estou canonizando o homem.
0: Mas é ter santo é, é, em vida, é, né?
1: Sabedoria mesmo, sabedoria muito mesmo, muito grande. Muito bem, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Né? Espero que durante o vídeo tenham deixado like, compartilhado. Não se esqueçam de compartilhar. É deixar o seu comentário, né? comenta aqui embaixo, compartilha, nem que, nem que a gente falou alguma heresia, comenta aqui embaixo, coloca tudo. E lembrando, seu diácono, né? eu estava até observando sobre o último podcast, é, o último vídeo que nós fizemos sobre Santa Terezinha, né? sobre Santa Terezinha e Jesus, que alguém comentou, disse, ah, não é Santa Terezinha, é Santa Tereza, realmente, eu estava olhando no no próprio da está lá, Santa Tereza do Menino Jesus, é porque Santa Terezinha, ela queria ser chamada no céu de Santa Terezinha, não né? queria ser chamada de Santa Tereza. Né? Então, é. fica aí a nossa correção, de certa forma, não, é, não digo que é tão correção, porque é, o coração nosso, né? a, a nossa razão emocional, como diz assim, né? o nosso coração já, o Brasil inteiro, o mundo inteiro já abraçou ela como Terezinha, mas oficialmente, é nos documentos está Santa Teresa do Menino Jesus.
0: Muito bem. É outra observação também no, no naquele nosso bate-papo. Ah, a gente acabou falando aí que as cinco irmãs eram religiosas do Sim. Carmelo. Não é verdade? É só quatro, só uma não foi ser é, religiosa do Carmelo. Então, fazendo um adendo aí. Isso é razão, né, a gente dá ouvido para outras pessoas que, olha só que importante, eu até agradeci a pessoa que me mandou o áudio, né, falou, olha tá. e tal. Eu falei, vou, vou fazer essa correção assim. Então tá aí nossa correção é, ainda que posteriore, mas dentro do prazo. Tá bom? E
1: não se incomodem, não precisa mandar áudio. Pode botar por escrito aqui, a gente não se sente ofendido, não. Bota por escrito não, aqui. Não.
0: Aqui até nós não o
1: somos perfeitos. O, o YouTube entende que o vídeo é bom, o vídeo tem alguma indicação, quando é, então você comenta também. Coloca aqui por escrito. Né? Fica até melhor registrar. ficar registrado essa, essa reclamação. Tem problema não. Se você é que a gente falou alguma heresia, coloca aí. Se acha que a gente falou, falou alguma heresia, coloca aí. É, tem um vídeo, um vídeo um pouco mais antigo do canal, né, Sodiaco? o pessoal falou tanta da coisa. <risos> Tô falando sobre... O... Sobre o... O, o, o sínodo. O, o sínodo, né? Muita gente fala tanta coisa. Os comentários são bem-vindos, positivos, negativos, são bem-vindos. Coloca os comentários aí, ajuda a gente. A gente respeita.
0: Vou... A gente aqui do canal, a gente não vai entrar em discussão. Com certeza. É. Mas não, é, não reflete né, a nossa opinião propriamente. Né? E
1: lembrando, dessa
0: diária, nós
1: não somos os donos da verdade, né? Não somos os donos da verdade.
0: E a gente está crescendo junto na fé. Por isso que a gente pede aí que você escreva que você deixe seu comentário. Sabe, o comentário, o like é tão importante quanto o é inscrito, não é verdade, Zé? Sim, sim, sim. O inscrito sim. Ele é importante, mas um canal que as pessoas não comentam sim. nada é um canal que não tem vida. Né? É. Então tem que engajar. É como você põe põe o seu joinha, sempre... fala assim: gostei né, do vídeo, é não bom. gostei. Queria conhecer melhor sobre fé uhum. e razão. Fazer um... Vamos criar essa comunidade, tá bom? Então tá bom, chega de conversa. É só eu
1: sempre digo, a gente, a gente tá dando passos na fé
0: juntos. Na fé, isso mesmo. E vamos em frente. Dados, recados. Dados, vamos recados, pedir a...
1: a sua bênção. Vamos encerrar A bênção como de sempre, Deus. De Regina.
0: próxima semana, se Deus quiser, a gente tá aí mais num podcast aqui do Passos na Fé o Beleza. Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Peterson, de São Francisco de Assis, Santa Terezinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.